0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt.
1: Der Pflegenotstand ist eines der Themen unserer Tage. Auch in der Altenpflege ist er virulent. Laut Verdi fehlen aktuell allein in der Altenpflege 40.000 Fachkräfte. Und glaubt man der Website pflegenot-deutschland.de, dann sind es sogar gut 135.000 135.000 Pflegekräfte, die fehlen, um eine angemessene Betreuung im Alter zu gewährleisten. Es gibt einige Vorschläge, das zu beheben. Die zielen darauf ab, den Beruf der alten attraktiver zu machen, zum Beispiel durch höhere Löhne, bei besseren Arbeitsbedingungen oder durch digitale Assistenzsysteme. Die könnten den Fachkräften aufwendige Dokumentationsarbeit oder schwere körperliche Tätigkeit abnehmen. Eine andere häufig praktizierte Lösung in Anführungszeichen ist es, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen. Ob all diese Ansätze das Problem im Kern beheben können, ist fraglich, zumal die Zahl der zu Pflegenden gegenüber den Jüngeren aufgrund der Alterspyramide stetig ansteigt. Was also kann man tun? Gute Ideen sind gefragt und eine besonders spannende kommt aus Leipzig, nämlich die Quartierpflege. Ausgedacht und entwickelt haben das Konzept dazu der Verein Gemeinsinn Stärken und sein geschäftsführender Vorstand Florian Kiel. Bei der Quartierpflege geht es darum, jenseits von Digitalisierung und Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland solche Potenziale zu aktivieren, die bereits vor Ort überall vorhanden sind, nämlich die Nachbarn. Es ist eine Idee, die die Pflege erleichtern, das Fachkräfteproblem lösen und – das Viertel sozial aufwerten könnte. Wie die Quartierpflege genau funktionieren soll, darüber habe ich mit Florian Kiel in seinem Garten in leipzig golis gesprochen. Florian, du bist Geschäftsführer eines Vereins namens Gemeinsinn Stärken mit Sitz in Leipzig. Und euch geht es, das ist auf eurer Website zu lesen, darum, handfeste pragmatische Strukturen zu schaffen, um aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Zitat Ende. Zu euren Projekten zählen entsprechend dann eines zur Vermittlung von Medienkompetenz an SchülerInnen, aber auch eine Blaupause für Kitas in Kleingartenanlagen. Da liegt nach eurer Einschätzung ein Potenzial von 500.000 neuen naturnahen kita in 13.000 Kleingartenanlagen in ganz Deutschland. Das aber nur am Rande erwähnt, auch ein schönes Thema, müssen wir ein andermal drüber sprechen. Und eben das Projekt Quartierpflege. Und über das wollen wir heute miteinander sprechen. Aber erst wollen wir einmal über das Problem der Pflege in Deutschland allgemein sprechen und speziell in der Altenpflege. Warum habt ihr euch dieses Thema ausgesucht? Was ist da los?
0: Der Ursprung des Projektes liegt in einer Diskussionsrunde, die wir gemeinsam mit der NATO, das ist ein soziokulturelles Zentrum in Leipzig, ausgerichtet haben. Das ist inzwischen oh, drei, vier Jahre her. Und es war eine ganze Reihe von uns, wo wir uns mit unterschiedlichen Berufsbildern beschäftigt haben. Unter anderem mit PflegerInnen, mit den ArbeitgeberInnen in diesem Sektor mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen für Pflege. Und aus diesen Diskussionsrunden ist dann ein Kerngedanke entstanden und der hat zu einem Modellprojekt geführt. Und das war sozusagen der Ursprung der Quartierpflege. Haben wir uns nicht ausgedacht, sondern ist aus dieser Gruppe heraus entstanden.
1: Und ihr bearbeitet ja Themen, in denen ihr gesellschaftliche Herausforderungen seht. Was ist das Problem in der Altenpflege?
0: Es gibt einfach zu wenig Fachpersonal. Der Fachkräftemangel ist ja in aller Munde in vielerlei Branchen, aber im Besonderen auch in der Pflege ist ja auch vielfach öffentlich diskutiert, aber es gibt keine Lösungen dafür. Also man hat probiert, ähm, osteuropäische PflegerInnen äh, nach Deutschland zu holen, das hat auch in Teilen funktioniert, bringt erhebliche Probleme mit sich für die osteuropäischen Staaten, aus denen äh, diese Menschen zu uns kommen. Inwiefern? sind Versorgungsprobleme in äh, deren Ländern, die dann übrig bleiben. Das ist bei Ärzten so, aber das ist bei PflegerInnen ganz genauso. Der Markt dort ist dann leerge leergefähigt. Ähm, das sind ja sowieso auch überalternde Gesellschaften. Das heißt, die haben dann stärkere Probleme als wir. Insofern ist also zum Beispiel ein Gang nach Vietnam oder Asien insgesamt, um, um dort Menschen zu rekrutieren, auch keine gute Idee.
1: Weil dann dort die gleichen Probleme entstehen.
0: Richtig. Und hat, sagen wir mal, das ist vielleicht jetzt ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Das ist spitz formuliert, aber das ist, äh, hat auch etwas mit unserer kolonialistischen Vergangenheit zu tun. Es ist einfach keine gute Idee, aus ferner Länder Menschen zu rekrutieren für Aufgaben, die wir nicht selber leisten wollen oder können. Und insofern ist das etwas, wo wir das kritisch sehen, wo wir auch das Potenzial eigentlich für ausgeschöpft halten. Und eine zweite Möglichkeit, die öfter diskutiert wird, den Fachkräftemangel zu begrenzen, ist Digitalisierung. Aber was soll denn das sein? Ein Roboter in der Fläche Sachsens, bis der da angekommen ist? Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ein Roboter mit Sorge zu tun hat. Der kann vielleicht eine Tätigkeit verrichten, aber das Umsorgen von Menschen im Alter ist doch etwas anderes. Und insofern ist die einzige übrigbleibende Zielgruppe Nachbarschaft. Das sind wir.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Aber warum wollen denn so wenig Leute, was denkst du, diesen Beruf erlernen und ergreifen, Altenpfleger, AltenpflegerInnen?
0: Ich glaube gar nicht, dass das so wenige sind. Ähm, da gibt es bestimmt auch viele, die das gerne möchten. Dann aber vielleicht auch beim zweiten Überlegen denken: Mensch, als Banker verdiene ich mehr oder in ich einer so anderen krasse Arbeitszeiten. Ja, genau. Zum Beispiel. Also das ist eine ganz klassische Konkurrenzsituation zu anderen Berufen. Und da ist die Pflege aktuell einfach im Hintertreffen. Und da kann man gerne jetzt ein, zwei Euro die Stunde drauflegen. Das ändert an dem eigentlichen Problem nichts. Andere Berufe sind auch attraktiv oder attraktiver.
1: Also es ist zu schlecht bezahlt. Es fehlt wohl auch gesellschaftliche Anerkennung. Ähm, ich habe auch gelesen, dass die vorgeschriebenen Pausen zwischen den Schichten gekürzt worden sind. Ja. Vor einiger Zeit um zwei Stunden. Da kann es also passieren, dass man um 19 Uhr mit der Schicht endet und um 4 Uhr früh gleich wieder die nächste hat. Ja. Ähm, das alles ist sehr unregelmäßig. Und ähm, es greift die Leute wohl schon extrem an. Und auch die Abbruchquote in der Ausbildung ist sehr hoch. Jemand hat da von einem Medizinstudium Leid gesprochen, also von absurd hohen Anforderungen in der Ausbildung, an der auch schon viele scheitern. Ähm, jedenfalls glaubst du, dass wir das mit Digitalisierung äh, und auch mit vielleicht Werbung für den Beruf nicht in den Griff kriegen?
0: Das sind flankierende Faktoren, die sind nicht schlecht. Es ist gut, an der Attraktivität des Pflegeberufs zu arbeiten. Da gibt es auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und auch bei der Digitalisierung, das betrifft jetzt nicht nur die Pflege, sind wir in Deutschland ziemlich am Anfang. Also Chapeau, wenn da jemand was tut, aber das ändert am Kernproblem nichts. Wir brauchen, ähm, da gibt es verschiedene Szenarien, zwischen 250.000 bis 500.000 Menschen bis 2030. Das ist bald. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Unsere demografische Lücke schlägt da jetzt richtig zu in den nächsten Jahren. Die ähm, Überalterung der Gesellschaft hilft nicht, ganz im Gegenteil. Und die Nachbarschaft ist ein großer Teil der Lösung.
1: Und ihr nennt das Quartierpflege. Der Begriff ist ja mehrdeutig. Es könnte ja auch gemeint sein, dass Menschen das Quartier pflegen. Also architektonisch, aber auch sozial. Dass Gärtnerisch das... auch. Gärtnerisch zum Beispiel auch. Ich glaube, so ist es nicht gemeint oder schwingt das doch auch mit?
0: Nein, also Quartier heißt bei uns, wir sind in einem kleinen Quartier. Es handelt sich um 1500 Menschen in der Art und Weise, wie wir denken, weil das eine überschaubare Nachbarschaft ist. Und es hat etwas auch mit Quartiermanagement zu tun, weil Pflege in der Pflegeversicherung ist nicht nur sozusagen wirklich Pflege, was wir so unter dem allgemeinen Begriff verstehen, sondern es ist auch Alltagsbegleitung und Hauswirtschaft. Und das ist so ein bisschen aus dieser Pflegeberuflichkeit heraus so, dass Pflege eben so ein allumfassender Begriff ist hat auch die Pflegeversicherung so definiert, da gibt es halt so Leistungskataloge und in diesen Leistungskatalogen ist eben auch Hauswirtschaft drin, da ist Kochen drin, da ist Einkaufen gehen drin, da ist mit dem Hund spazieren drin, da ist Duschen drin, da ist Nagelpflege drin, relativ viele Sachen. All das bezahlt die Pflegekasse und ähm, das ist Teil der Pflegeversicherung und wir gehen eigentlich hier von einer äh, Grundlage aus, die seit 1994 existent ist. Ähm, die Pflegeversicherung gibt es seit dieser Zeit. Und die ist auch genau so konzipiert, dass Nachbarschaft dort an erster Stelle steht, neben den Angehörigen.
1: Darüber wollte ich auch mal reden. Wenn man da nämlich reinschaut und nachliest, dann ist es, sieht es ja so aus, als sei vom Gesetzgeber eigentlich die Pflege im Seniorenheim die Ausnahme. Und so ist in es. Der Regelfall sollte die Pflege zu Hause sein. So ist es. Das ist ja nun aber überhaupt nicht mehr so. Wir sind alle anders eingebunden in die Arbeitswelt. Und ähm, viele Leute sagen ja auch frei von der Lebe weg, ich will meine alten Eltern beispielsweise nicht zu Hause pflegen. Also dahin würde es sicherlich nicht hin
0: zurückgehen. Ja, das könnte man vermuten. Also es ist ja so, 1994 waren die Rahmenbedingungen für Nachbarschaft auch schon schlecht. Also auch da gab es schon Leute, die hatten ein geringes Einkommen, mussten zwei Jobs in der Familie irgendwie durchziehen, damit das alles irgendwie finanziell sich ausgeht, hatten Kinder äh, mitten im Leben. Ja, ähm, und dann war es auch da schon schwierig zu pflegen. Aber heute sind die Lebensverhältnisse ja nochmal anders. Und im Osten im Besonderen, weil viele Investen rüber gemacht haben aus der mittleren Generation heutzutage, dort arbeiten und jetzt ihre Eltern alt werden. Wie soll denn da die Pflege funktionieren, wenn derjenige, diejenige in Aachen arbeitet und dann ähm, die Eltern in Leipzig wohnen. Das haut nicht hin. Und deswegen ist da Nachbarschaft eben etwas ganz, ganz Wichtiges. Und die Rahmenbedingungen aktuell, um sich in der Pflege als Nachbarin zu engagieren, ist richtig schlecht. Also man kann da Ehrenamt machen ähm, und das ist es. Und ansonsten äh, kriegt man Hungerlöhne äh, für etwas, was eigentlich eine wirkliche, richtige, gute, soziale, anstrengende Aufgabe ist.
1: Aber ich muss mal nachfragen. Du hast eben gesagt, auch Dinge wie Einkaufen und mit dem Hund gehen für einen äh, zu pflegenden Nachbarn sei abrechenbar ja. über die Pflegeversicherung. Macht das irgendjemand? Weiß das irgendjemand? Wer kann denn das abrechnen? Der normale Nachbar oder nur der Pflegedienst?
0: Alle können das abrechnen. Das ist äh, vielleicht überraschend, aber es gibt einen Unterschied in der Pflegeversicherung. Das eine sind Pflegegelder und die werden an die zu Pflegenden direkt ausgeschüttet. Und diese Pflegegelder sind für Laien da, also für Nachbarn. Und der Gesetzgeber hat da gesagt, das ist mir für Pflegegrad 2, ist mir das 500, 600 Euro wert. sind ja Laien. Und Experten, Professionelle, für den gleichen Pflegegrad kriegen 1300 Euro und dann können das eben ambulante Pflegedienste abrechnen oder auch neuerdings Betreuungsdienste, die sich auf Hauswirtschaft oder Alltagsbegleitung fokussieren. Und an dieser finanziellen Schere, also diese Differenz von 700 Euro für die gleichen Leistungen, nur auf der einen Seite Nachbarschaft und auf der anderen Seite Professionelle, sieht man schon, warum sich der Pflegeberuf oder die Pflegelandschaft so entwickelt hat warum wir mehr stationäre oder ambulante Dienste haben, weil da einfach mehr Geld reinfließt. Das ist von vornherein eine krasse Fehlkonstruktion der Pflegeversicherung gewesen. Und das Ergebnis sehen wir heute. Und wenn wir das jetzt zurückdrehen wollen, muss das Argument eben lauten, Nachbarschaft muss gleichwertig anerkannt werden. Die müssen auch Geld bekommen. Die müssen auch irgendwie auf diese, in dem Beispiel, 1.300 Euro im Monat kommen. Ja, und dann ändern sich auf einmal auch Perspektiven. Dann wird vielleicht auch eine Ostrente auf einmal aufgepeppt, dadurch, dass eine Nachbarin einen Kuchen backt für eine ältere Nachbarin, die sich schon seit 20 Jahren kennt. Und dann gibt es ein Geld dafür.
1: Und jetzt sind wir konkret bei der Quartierpflege. Wie Richtig. funktioniert das dann ganz genau? Ein bisschen hast du es jetzt schon angerissen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch ein bisschen komplex. Wir haben uns 18 Monate lang in intensiven Gesprächen in einem Quartier mit älteren Menschen sehr lange darüber unterhalten. Und es hat ganz viele verschiedene Facetten. Und du hast recht, ich habe zwei, drei jetzt so indirekt erwähnt. Das eine ist sicherlich, dass wir nicht nur über Ehrenamt sprechen dürfen. Also Pflege ist dann ein Ehrenamt, wenn ich einmal im Monat einer älteren Dame, die einen Pflegegrad hat, etwas vorlese. Aber wenn ich fünfmal die Woche für die Dame einkaufen gehe, ja, dann ist das eben verlässliche Arbeit. Und dann soll es doch auch so bezahlt werden, meinetwegen ein Minijob. Aber es können genauso gut auch 30 Stunden die Woche sein, wenn ich verschiedene Tätigkeiten mache, ja, dann ist es eine Vollzeit oder eine Teilzeit, auch gut. Und dann wird es richtig bezahlt. Das ist eine Flanke. Nachbarschaft muss aber auch geschult werden, wenn sie denn Tätigkeiten erfüllen soll für diese Zielgruppe. Einkaufen gehen ist eine einfache Tätigkeit, okay. Aber ich muss ja trotzdem sensibel mit der Zielgruppe umgehen und aktivieren. Das heißt, ich begleite da jemanden und sage, naja, welche Zitrone möchtest du denn jetzt?
1: Ihr habt dafür auch Schulungen entwickelt, habe ich gesehen, auf eurer Richtig. Website. Also es ist genau. ganz äh, erstaunlich, weil man lernt dann auch zum Beispiel, wie man jemanden führt, ja, wie man jemanden Treppe rauf und runter führt. Richtig. Ähm, das war mir gar nicht klar, was man da alles lernen kann. Genau. Aber für all diese Tätigkeiten habt ihr Schulungen entwickelt. Also bei genau. euch würden Interessierte NachbarInnen jeden Alters, nehme ich mal an, ja. sich schulen lassen, um ja. dann diese Grundpflegetätigkeiten übernehmen zu können und die gehen bis zum Duschen.
0: Richtig, so kann man sich das vorstellen. Vom
1: Einkaufen bis zum Duschen.
0: Vom Einkaufen, Hauswirtschaft, ja, Alltagsbegleitung, Vorlesen bis Grundpflege, Duschen. Und jede dieser einzelnen Tätigkeiten, das sind so 30, 35, ähm, die kann man innerhalb von anderthalb bis drei Stunden schulen. Und das ist eine Hürde, die kann jede Nachbarin, jeder Nachbar auch nehmen. Und das ist uns wichtig, ja, pro Tätigkeit zu schulen und dann kann eben ähm, auch diese Tätigkeit ausgeübt werden. Und Will der Nachbar dann nicht nur einkaufen helfen, sondern vielleicht auch ähm, beim Duschen helfen, irgendwann drei Jahre später, ähm, dann wird für diese Tätigkeit geschult, nochmal eine kurze Zeit und dann ist gut. Eine dritte Komponente ist auch ganz wichtig, ist ein Fallmanagement vor Ort. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass sich Nachbarschaft selbst organisiert, dass sozusagen man sich selber begleitet und irgendwie drüber guckt, ob man es jetzt auch richtig gemacht hat, zum Beispiel beim Duschen. Ähm, da gibt es ja bestimmte Hilfegriffe, die, die, die wichtig sind, die auch richtig auszuführen. Da muss jemand drüber gucken und der oder die, die müssen professionell sein. Und das ist das Fallmanagement und es lohnt sich auch, weil wir, dass die vierte Flanke, in Kleinquartieren denken. Und bei 1500 Menschen und 10% Pflegegrad, die wir in der Gesellschaft, gerade auch in Sachsen haben, ist genug da. Das sind genug ältere Menschen oder auch jüngere Menschen, die einen Pflegegrad haben, die Hilfe benötigen. Und dieses Fallmanagement vor Ort ist dann ausgelastet. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass eine Vollzeitstelle da gar nicht ausreicht. Das heißt, da ist so viel Bedarf eigentlich vor Ort, dass wir in ganz kleinen Einheiten denken können. Und das ist die fünfte Flanke, wenn man so will. Diese Vertrautheit in der Nachbarschaft, die ist wichtig. Ich kann hier nicht in 25.000 Leuten denken. Die, die kennen sich ja alle gar nicht. Wir setzen darauf, dass Tante Erna... Und die Nachbarin Rita, die kennen sich, die hocken seit 20 Jahren nebeneinander, ähm, haben sich vielleicht sogar aufwachsen sehen irgendwie oder älter werden sehen. Und irgendwann ist diese Distanznorm, so nennt man das, dieses ich, ich bin Nachbar, ich komme da nicht über diese Türschwelle rüber, die geht irgendwann weg, wenn ich das gut organisiere. Irgendwann, das habe ich selber in meinem Hauseingang erlebt, ist eine ältere Dame gestürzt, bei der war ich noch nie in der Bude. Die ist hingefallen, ich musste sie aufheben. Ich hatte diese ältere Dame auf einmal direkt vor der Brust. Ähm, so nah war ich der noch nie und habe der in ihren Hausflur geholfen. Und dann saß ich da und habe geratscht. Und so überwindet man Distanz. Und so muss man sich das auch in einem Quartier vorstellen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern da wächst man hinein. Und diese Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, darum geht's.
1: Und in dem Sinne ist Quartierpflege eben auch Pflege des Quartiers als sozialen Ensembles.
0: Ja, und das finde ich ganz toll. Das ist etwas, was mich wirklich auch fasziniert und wo, wo ich sage, da, da möchten wir auch wirklich Energie reinstecken. Wenn ich mir die Summen der Pflegeversicherung angucke, das sind, haben wir eben in dem Beispiel Pflegegrad 2, äh, glaube ich, 1300 Euro im Monat pro Person, pro zu pflegendem. Das sind Millionen pro Jahr in einem Kleinquartier. Und diese Millionen sind ja Millionen Euro. Das sind alles soziale Interaktionen. Das ist jetzt beim Duschen helfen, das ist Zahn, äh, Zähneputzen, das ist Kuchenbacken, das ist Reinigen, das ist Wäsche waschen. All das sind soziale Aktionen und es sind vor allen Dingen auch zum Teil Gruppenaktionen. Ich kann ja gemeinsam kochen und dadurch steigt in einem Quartier soziale Teilhabe immens. Und das ist doch etwas ganz, ganz Wichtiges, was uns sowieso in der Breite der Gesellschaft aktuell fehlt. Zumal im ländlichen Raum, wo wir ja überalterte Strukturen haben, wo viele auch in ihren Häusern vielleicht einfach alleine sind, auch in der Stadt gibt es das Phänomen. Insofern wollen wir eigentlich mit Geldern der Pflegeversicherung zurück zur Ursprungsidee Nachbarschaft und das aber einsetzen zu einer Belebung der Quartiere. Wir
1: haben ja auch die Debatte um Einsamkeit zurzeit aktuell. Und es gibt ja Einsamkeitsmanager schon auf dem Land in Brandenburg, habe ich gehört, das und ich ähnliches. Nicht. Das, ähm, und -hmm. ähm, da, dieses Problem würde man damit vielleicht auch mit noch bearbeiten. Genau. Das gibt es ja auch in Städten, definitiv. Richtig. Du hast es eben gesagt, nach zwei, drei Jahren wäre man dann vielleicht auch bereit, äh, beim Duschen zu helfen. Ähm, das ist ein Punkt, über den ich auch nachgedacht habe. Einkaufen gehen, klar, ähm, im Haushalt mal helfen auch sehr gerne, aber jetzt dem Nachbarn, auch wenn man ihn schon seit 20, oder gerade wenn man ihn seit 20, 30 Jahren kennt, beim Duschen zu helfen, da werden doch viele irgendwie Hemmungen haben. Bearbeitet ihr das auch irgendwie mit in euren Schulungen?
0: Ja, natürlich, das ist uns ja auch wohl bewusst. Also die Quartierpflege, muss man nochmal sagen, ist ja in dem Sinne kein Wunschkonzert, es ist keine 1A-Lösung, sondern das ist die Sicherstellung von Grundversorgung in der Pflege. Wenn der Fachkräftemangel so groß ist, dass ein Mensch mit Pflegegrad keinen ambulanten Dienst mehr findet. Und diese Situation ist ungefähr einen Monat weg. Also in der Fläche Sachsens ist sie akut. Ja? Also wenn im nächsten Monat da jemand einen Pflegegrad bekommt, dann kann der rumtelefonieren und es kommt kein ambulanter Pflegedienst. Sie ist schon da. Oder in Leipzig beispielsweise noch vielleicht drei, fünf Jahre entfernt, je nachdem, wie die Personalsituation ist. Und dem eine flächendeckende Grundversorgung entgegenzusetzen, das ist das Modell der Quartierpflege, dass das ein dickes Brett ist, klar. Und dass das eben auch nicht immer sozusagen etwas Schönes, Feines ist, klar. Aber deswegen sagen wir ja auch, es ist kein Ehrenamt, es ist Arbeit. Und die muss eben auch honoriert werden. In Geld, in Wertschätzung, in Begleitung, in Schulung, in der Belebung des Quartiers, sodass ich mich auch näher fühle, meinen Nachbarn wieder gegenüber. Und dann kann so etwas funktionieren, diese Schwelle tatsächlich zu überschreiten und dann das auch nicht mehr komisch zu finden, sondern als eine gute nachbarschaftliche Geste zu verstehen, die Teil des sozialen Umfelds ist.
1: Um nochmal zu checken, ob ich das richtig verstanden habe, im Prinzip könnte man das heute schon machen. Also es könnte jemand hingehen in einem Dorf beispielsweise und sagen, ich biete euch diese Dienste an als Laie, ich eigne mir das so an und wir rechnen das über die Pflegekasse Ab. Das würde im Prinzip schon gehen. Was ihr macht, ihr gebt ihm irgendwie noch mal einen Rahmen. Richtig. Und ihr schult. Und Richtig.
0: Der Unterschied ist folgender. Es gibt so Ansätze ja auch schon. Es gibt ähm, beispielsweise hier in Leipzig ein Pflegenetzwerk. Äh, dort werden sogenannte NachbarschaftshelferInnen ausgebildet. Und die düsen dann alleine durch die Gegend. Das beruht auf einer sächsischen Landesnorm. Ähm, und da gibt es bestimmte Einschränkungen dazu. Zum Beispiel, dass man nicht mehr verdienen darf als 10 Euro. Und man muss seine Versicherung zum Beispiel seine Haftpflichtversicherung für Unfälle, wenn ich pflegerisch Unfug baue, da muss ja irgendwer haften. Und die muss man selber sozusagen abschließen als Pflege-, als Nachbarschaftshelfer. Das ist so ähnlich wie bei Hebammen. Auch eigentlich ein Problem, dass da die Individuen sich versichern müssen. Und dieses Problem wollen wir nicht neu kreieren, sondern das braucht eine Struktur. Und ganz wichtig ist auch, dass wir das aus der Anonymität sozusagen herausheben, dass es transparent wird, dass es kontrollierbar wird, dass die Qualität gesichert werden kann. Es sind ja Laien, die muss ich unterstützen und ich muss auch den zu pflegenden Vertrauen geben, dass das eine gute Leistung ist, auch wenn das Laien sind und die das nicht gelernt haben. Und um diese Transparenz herzustellen, braucht es eine, hört es jetzt technisch an, aber das ist eine zentrale Abrechnung. Also es fließt nicht Geld von einer schwarzen Tasche des Nachbarn in die nächste schwarze Tasche, sondern es fließt Geld, im Kleinquartier über Trägerstrukturen. Und dieser Abrechnungsprozess garantiert dann Transparenz für die zu pflegenden, aber auch für die NachbarInnen. Ja? Und das ist uns ganz wichtig und das eben in so einem Modell zu denken und nicht stecken zu bleiben in so einer Notlösung, die ohnehin nicht funktioniert und auch Risiken birgt, zum Beispiel Risiken der Gewalt. Also in, in der Pflege gibt es ja auch ganz viel Gewalt, weil man sich irgendwann als zu Pflegender auch in einer Abhängigkeitsposition befindet, sich auch nicht mehr so gut wehren kann und Einzelpersonen ausgeliefert ist, auch einzelnen Nachbarschaftshelferinnen oder einzelnen Familienangehörigen. Das Problem lösen wir mit, weil wir in einem Netzwerk Gedanken arbeiten und ein Nachbarschaftsnetzwerk von fünf bis zehn Personen um eine zu pflegende Person herum existiert. Und das ist, wenn man so will, ist das eine soziale Kontrolle. Das hört sich komisch an, aber eigentlich stellt es sicher, dass diese, dass Qualität da ist, dass Transparenz da ist, dass Probleme angesprochen werden und nicht verdeckt werden.
1: Mit Gewalt ist dann hier gemeint, dass ähm, zu pflegende Handlungen als Gewalt empfinden können, weil sie sich eben nicht mehr richtig wehren oder artikulieren können oder vielleicht auch aggressiv werden und mal auf den Nachbarschaftshelfer losgehen. Also ja, klar, da steckt so manches Potenzial dieser Art vielleicht auch drin. Müssen denn professionelle Pflegedienste Angst um ihre Arbeit haben dann?
0: Nee, die Arbeit geht ja nicht aus. Also da schlägt so ein bisschen der Volkswirt in mir durch. Das ist ja ein, ein riesen Problem. Ich habe einen riesen Fachkräftemangel, das heißt, hier ist eigentlich genügend Arbeit da. Wir reden darüber, dass wir ein, ein zu viel an Arbeit anders verteilen. Und wenn man so will, ist das auch sehr gut für den Pflegeberuf, weil das der Professionalisierung dient. Ich kann mich als Pflegekraft dann auf das konzentrieren, was wirklich kompliziert ist, nämlich Behandlungspflege, etwas, wo ich eine medizinische Ausbildung, eine pflegerische Ausbildung für benötige. Aber ich muss doch nicht drei Jahre eine Ausbildung machen und äh, hohe Anforderungen an die Qualifizierung, vielleicht sogar ein duales Studium absolvieren, um Einkaufsbegleitung zu machen. Das ist doch Unsinn. Und mein, mein liebstes Beispiel ist der Friseur. Der wird auch bezahlt aus Geldern der Pflegeversicherung. Ja, da habe ich mich gefragt, ältere Damen, die sehen manchmal so verunstaltet aus oben rum. Und das ist eben vielleicht die Pflegerin gewesen, der Pfleger, der schlecht Haare geschnitten hat. Und das ist, doch, das ist doch nicht professionell. Das habe ich ja nicht gelernt. Es gibt ja eine extra Zunft, die sozusagen den Friseurberuf ausübt. Und das kann man anders organisieren. Und da sage ich nochmal eine sechste, siebte Flanke dazu der Quartierpflege. Wir denken eben auch in kleinräumlichen räumlichen Anpassungen. Und es wird pro Quartier auch so Mehrzweckräume benötigen. Also am Beispiel Friseur. Wir haben dann eben da zehn Menschen, die nicht mehr selber zum Friseur kommen. Die kommen in einen Mehrzweckraum. Und dann kommt der Friseur zu uns. Da ist dann genug Bedarf da, das lohnt sich für den Friseur. Der kann zehn Frisuren schneiden, kriegt noch ein Käffchen, ist nett. Und die Klientel vor Ort kann vorher ein Käffchen trinken, nachher ein Käffchen trinken, einen Kuchen essen und kriegt einen Haarschnitt. Und der ist dann auch professionell. Warum muss das eine Pflegekraft machen? Ist mir nicht klar.
1: Ja, man muss mit Fantasie und Kreativ auch an diesen sozialen Situationen herangehen. <lacht> genau, das ist nimmt, sozusagen
0: unser Credo. Genau. Man
1: nimmt viel zu viel für gegeben und kommt gar nicht auf die Idee, das irgendwie in Frage zu stellen. Du machst das Projekt ja nicht allein. Wer sind denn die Partner in dem Projekt?
0: Ja, das sind ganz viele. Also wir, habe ich vorhin ja auch schon ausgeführt, wir denken uns Projekte eigentlich in der Regel nicht selber aus, sondern die kommen so aus dem Umfeld. Die kommen aus unseren Aktivitäten mit dem Umfeld. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass unser Modellprojekt, was wir in Halle durchgeführt haben, das haben wir mit einer dortigen Wohnungsbaugenossenschaft gemeinsam gemacht ähm, und mit ähm, ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Da war Pflegewissenschaft dabei, da war die Pflegekasse dabei, da waren Pflegedienste dabei, äh, genauso wie GenossenschaftsexpertInnen, also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die jeweils zu einzelnen Themen eben ihr Wissen mit beigesteuert haben. Digitalisierung zum Beispiel auch. Ähm, und jetzt in unserem Pilotprojekt, wo es tatsächlich um Umsetzung geht, nicht mehr um das Modell, wie machen wir es, sondern wirklich Experiment, Quartierpflege ausprobieren hier in Leipzig, machen wir es mit einem sehr großen Partner gemeinsam, und zwar der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, die größte Wohnungsbaugesellschaft Sachsens. Und vermutlich auch, und daran arbeiten wir gerade, mit aktiven TeilhaberInnen, aus dem Bereich der Wohlfahrt, der Wohlfahrtsverbände, der Wohlfahrtsorganisationen, weil es uns eben wichtig ist, einen Hebel zu entwickeln. Wir sind ja ein kleiner Verein und wir arbeiten sehr gerne mit größeren Partnern zusammen, damit wir was bewegen in der Szene.
1: Unter Vollständigkeit halber... Auch die Heidehof Stiftung, die Software AG Stiftung und die Genossenschaftsstiftung sind beteiligt.
0: Genau. Also die Quartierpflege ist sozusagen ein Programm geworden. Vorher waren das einzelne kleine Projekte. Jetzt ist es so ein bisschen ein Programm, weil da eben inzwischen drei, vier Projekte zusammengekommen sind. Und die GeldgeberInnen, die du da gerade aufgezählt hast, das sind unterschiedliche Stiftungen. Die Genossenschaftsstiftung hat unser Schulungsprogramm finanziert. Die Heidehof Stiftung, das Modellprojekt in Halle. Und die Software AG Stiftung ähm, finanziert jetzt in größeren Teilen ähm, den Piloten hier in Leipzig. Aber auch die LWB beteiligt sich dort und wiederum auch die Heidehof Stiftung ist auch beim Piloten mit dabei. Also das ist schon, das ist ein sehr anstrengender Mix aus GeldgeberInnen. Anstrengend deswegen, weil es auch sehr lange Zeit braucht, um solche Gelder auch zusammenzubekommen. Ähm, aber es ist eben auch ein Experiment und man braucht experimentierfreudige oder risikofreudige GeldgeberInnen. Das ist nicht so einfach.
1: Wann startet denn das Projekt in Leipzig?
0: Januar 2022 und dann läuft es drei Jahre. Wir sind da in zwei Kleinquartieren unterwegs. Das eine ist Schönefeld-Ost und das andere ist die Straße des 18. Oktober. Beides Bestände der LWB und genau, insofern läuft es bis Ende 2024.
1: Du hast eben selber schon gesagt, das sind dicke Bretter zu bohren. Ihr seid ausgezeichnet worden in einem bundesweiten Wettbewerb Start Social, Hilfe für Helfer. Der steht unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel. Ihr habt da ein Stipendium bekommen, Inwieweit spielt denn solche Anerkennung eine Rolle? Ich stelle mir vor, dass es eben, wie gesagt, dicke Bretter sind, mühsame Arbeit, manchmal vielleicht auch frustrierend, denn äh, alle Leute arbeiten in den Strukturen, die sie kennen. Und wenn jemand mit was Neuem um die Ecke kommt, dann machen nicht alle sofort die Arme auf. Ähm, inwieweit ist sowas wichtig, mal so eine Anerkennung zu bekommen zwischendurch?
0: Das ist schon wichtig. Also ähm, natürlich ist es wichtig von... In dem Fall jetzt Expertinnen gesagt zu bekommen, dass wir keine schlechte Arbeit machen, sondern im Gegenteil das Gut machen. Das ist auch in dieser Szene Gemeinnützigkeit oder Sozialwirtschaftlichkeit, in der dieser Wettbewerb eine Geltung hat, wichtig. In der Pflege kennt das keiner. In der Pflege geht es darum, ob das Konzept Sinn macht ähm, oder ob wir mit einem großen Partner gemeinsam arbeiten, den man nicht mehr ignorieren kann. Darum geht es. Insofern ja, solche Preise haben ähm, eine Berechtigung und die sind gut und die sind wichtig auch für unsere Arbeit intern. Auch bei GeldgeberInnen sind die wichtig und gut, ähm, weil sie natürlich irgendwie eine externe Bewertung auch darstellen und sagen, okay, na, vielleicht ist es nicht so schlecht, das fördern wir dann. Aber wenn es tatsächlich um die Klientel geht, ähm, die PflegerInnen zu überzeugen, die Pflegedienstleitung mitzunehmen, den Vorstand der Caritas in Leipzig zu überzeugen, da brauche ich was anderes.
1: Hm. Ich meine auch eher so für die eigene Motivation. Ich stelle mir das äh, nicht einfach vor, mit so einem Projekt rauszugehen und äh, praktisch für das ganze Land etwas Neues vorzuschlagen.
0: Ja, aber das ist unsere Arbeit. Es ist ein Stück weit vielleicht sogar auch unser Naturell, äh, wenn man so will, von den Personen, die dort in der Gesellschaft für Gemeinsinn tätig sind ja, das, das ist natürlich eine schwierige Position. Wir sind ja nicht PflegerInnen. Wir kommen von außen. Und auf einmal kommt da jemand mit einer neuen Idee. Und das produziert natürlich Widerstand. Aber es ist auch so, dass das, und da würde ich sagen, das ist jetzt für mich persönlich die größte Wertschätzung, wenn nach zwei, drei Jahren die Türen aufgehen und man nicht mehr dagegen reden muss, gegen eine bestehende Meinung, sondern auf einmal in einem Raum innerhalb von anderthalb Stunden merkt, dass die Zuhörerinnen, dass die Diskutanten sagen, oh, so habe ich das noch nicht betrachtet und jetzt danach habe ich eine andere Meinung und dieser, dieser Meinungsumschwung schon vor einem stattfindet und nicht erst eine Woche später, das ist ein Erfolg. Weil dann heißt es eigentlich, das Konzept ist so gut, dass jemand im Vorbeigehen sagen kann, nee, hat mich überzeugt. Und dann öffnen sich Türen und das ist es ja eigentlich, was wir wollen. Wir wollen ja Türen öffnen. Wir wollen ja, dass sich andere verändern, um uns gesellschaftlich voranzubringen. Und dieser Prozess, der ist die Wertschätzung da.
1: Ich wünsche euch ganz viel solche Erfolgserlebnisse. Das heißt, nächstes Jahr geht es los. Genau. Und ich stelle den Link hier unten bei YouTube rein und da können alle das verfolgen auf eurer Website wie es weitergeht. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage. Du und ich, wir sind ungefähr gleich alt, vermute ich mal. Und ähm, ich kenne es noch und du wahrscheinlich auch, dass unsere Großeltern, Urgroßeltern alle noch in einem Haus gelebt haben. Drei, vier Generationen teilweise. Altenpflegeheime ähm, gab es nicht. Und äh, was wir so mitbekommen haben, ist noch der Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Ähm, das Blut ist dünner geworden. Und ja. Sie finden auch, Wasser schmeckt besser ja. als Blut. Genau. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dahin geht es nicht zurück. Erfüllt dich eher der Rückblick auf diese verlorenen Strukturen mit Wehmut oder erfüllt dich eher ähm, der Ausblick auf neue Strukturen des Zusammenhalts mit Vorfreude?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also... Ich glaube, Familienstrukturen haben ja etwas sehr ähm, Behütendes vielleicht sogar auch gehabt, etwas Stabiles, haben aber auch viele Tücken äh, manchmal, glaube ich, gehabt. Ich kann das selber gar nicht so richtig beurteilen, weil ich nicht in einer großen Familie aufgewachsen bin. So würde ich mir das vorstellen früher, ähm, dass da Untiefen auch immer so mit dabei waren, die man vielleicht auch nicht immer gut fand. Wenn es um neue Formen der sozialen Teilhabe geht, bin ich schon sehr interessiert daran, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir müssen das. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wenn wir darauf beharren, dass wir hier als EinzelkämpferInnen durch die Welt kommen, das wird nicht funktionieren. Wir sind so vereinzelt manchmal ähm, und haben so individualistische Haltungen. Das ist kein individueller Vorwurf an einzelne Personen, sondern das macht die Gesellschaft mit uns. Und ich glaube, unsere Aufgabe, oder zumindest verstehen wir uns als Gesellschaft für Gemeinsinn so, unsere Aufgabe ist es, diese gemeinsinnigen Aspekte unseres Lebens wieder stärker in den Vordergrund zu rücken und den Menschen vor Ort die Chance zu geben, sich daran zu beteiligen. Und das ist, du hast ja einen komplizierten Satz am Anfang des Gespräches sozusagen äh, zitiert, ähm, wir gehen strukturelle Herausforderungen an und schaffen neue Rahmenbedingungen. Das ist das, was wir meinen. Wir wollen eigentlich den Menschen vor Ort mit anderen Strukturen mehr Teilhabe zurückgeben und sie nicht belehren, wie jetzt was Schönes funktioniert, sondern die Menschen vor Ort, die wissen eigentlich, wie das geht. Also wenn ich meine Nachbarin im Hauseingang kenne, die alt ist, gebrechlich ist, dann bringe ich der doch eine Milch mit. Das, was mir fehlt, ist eine Struktur, wie ich der anderen Nachbarin auch eine Milch mitbringen kann, die ich nicht so gut kenne. Und das zu bauen, das ist es eigentlich, was uns... Antreibt. Weil das, das ist doch eine tolle Vision, wenn, wenn jemand, komme ich jetzt nochmal auf ein Beispiel aus der tatsächlichen Quartierpflege nächstes Jahr zurück, wenn wir es schaffen, in einem Quartier einen Vorratsraum zu bauen, wo eine Großfamilie einkaufen gehen kann, ganze Tüten voll Zeug mit in diesen Vorratsraum bringt, kühlstellen kann und eine Rollatordame in Begleitung eines anderen Nachbarn später zu einem anderen Zeitpunkt in einem Ausflug vorbeikommen kann, sich das Zeug holen kann, das ist doch top. Für keinen ist da großartig viel Arbeit dabei, es ist ein Ausflug und die Dame kann im Gegenzug den Kindern vielleicht etwas vorlesen. Nicht den gleichen Kindern, sondern auch eine ältere Dame ist nicht alleine abhängig und pflegebedürftig. Eine Dame, die nicht laufen kann, kann doch vorlesen. Und das kann eine andere Familie vielleicht in einer Randzeitenbetreuung für Kinder nutzen. Insofern ist da auch ganz viel Austausch mit dabei und diesen Austausch in der Gesellschaft, den wünsche ich mir eigentlich wieder stärker. Dafür möchten wir Strukturen schaffen und das tun wir mit der Quartierpflege. Und jetzt so ein kleiner Sidekick, das tun wir auch mit der angesprochenen Schreberkita, mit Kitas in Kleingartensiedlungen. Weil auch das ist ein Sozialraum, auch da geht es uns darum, die Brücke zwischen sagen wir mal, älteren Gärtnern, die wissen, wie eine Gurke funktioniert, den Kindern wieder beizubringen. Und auch sozusagen das Grün in der Stadt zu nutzen für Vielfalt, für naturnahe Bildung, die wirklich vernachlässigt ist in unserem Land. Und die auf jeden Fall nicht ausreicht, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und auch da geht es um Beteiligung, um das soziale Gefüge vor Ort. Das ist uns wichtig.
1: Letzteres ist sicherlich auch ein dickes Brett zu bohren, die Kitas in die kleinen Gärten hineinzubringen. Denn die Bestimmungen sehen das, glaube ich, in überhaupt keiner Weise vor.
0: Das äh, ist ein anderes Thema, gerne in einem anderen Podcast. Es gibt viele Widerstände, kann man nachlesen. Ähm, und ähm, ja, da ist äh, noch etwas zu tun.
1: Ich wünsche euch auch mit dem Projekt viel Erfolg, umso mehr, weil ich finde, es fehlt an Visionen solcher Art in unserer Gesellschaft. Wir sind irgendwie im Laufe der letzten Jahrzehnte eine recht visionsarme und Utopie- oder eutopie -arme Gesellschaft geworden. Wir brauchen Projekte, die uns begeistern und Lust machen auch auf die Zukunft. Projekte, die uns Teilhabe zurückgeben und das Gefühl haben, wir leben hier in etwas Sinnvollem mit ja, und nicht nur jeder so vor sich hin. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ich Zeit hatte, das Projekt so vorzustellen. Das freut mich sehr. Und wenn ZuhörerInnen Fragen haben, gerne eine E-Mail an post.gemeinsinn-stärken.de. Es gibt in jedem Fall eine Antwort. Und beteiligen kann man sich immer.
1: Was mir nach dem Gespräch erst klar wurde, wenn es eine solche Ausbildung zur Quartierpflegerin gäbe, dann wäre das eine Tätigkeit, die jede und jeder nach einer entsprechenden, kurzen, aber gründlichen Ausbildung jederzeit machen könnte. Die Abiturientin, während sie auf den Studienbeginn wartet, der Student neben dem Studium, Arbeitssuchende in der Überbrückungsphase, Eltern, die wegen des Nachwuchses zu Hause sind, oder eben RentnerInnen, die, wie Florian Kiel ja schon sagte, froh wären, auf diese Weise ihre Rente ein wenig aufbessern zu können. Auch das macht das Konzept sehr attraktiv. Ich bin gespannt, ob und wie sich die Quartierpflege etablieren wird. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.